0: Dobry wieczór dzień dobry z tej strony Mikołaj Krupa a po mojej prawej stronie przy drugim redakcyjnym mikrofonie Adam Paron cześć Adam jak się masz dzisiaj Cześć, dobrze. A naszą gościnią dzisiaj jest Anna Kowalik, jako konserwatorka street artu i możecie nam zaufać, że jak tylko zobaczyliśmy ten dziwny zlepek trzech słów pozornie nieprzystających do siebie, to uznaliśmy, że ta rozmowa musi się odbyć. Oczywiście z czasem okazało się, że Ania robi dużo więcej innych i ciekawych rzeczy, wobec czego zapraszam was dzisiaj na bardzo, bardzo ciekawą historię od konserwacji, tradycyjnej, przez konserwację street artu i kto wie, gdzie wypłyniemy, bo mam wrażenie, że możemy wypłynąć daleko. Słuchaj, tak naprawdę jakoś, chociaż nie, to jest pytanie Adasia, nie zabiorę. Twoje pierwsze. Nie? Mogę? Tak? O konserwacji sztuki wiemy niewiele. Tak naprawdę wszystko, czego się nauczyliśmy, to był kanał Juliana Baugantnera.
1: Na YouTubie?
2: zgadza się.
0: I to było, to było fascynujące, bo nawet prze, jak przeprowadzaliśmy wywiad z Anią Rutkowską, która wygrała coming w zeszłym roku, ostatnie coming outy, to stwierdziliśmy, że naszym głównym lękiem było to, że co by się stało, jakby wygrał ktoś z konserwacji, to by oznaczało, że po pierwsze nigdy w życiu go nie znajdziemy. Żadnego kontaktu, a po drugie nie będziemy mieli żadnego pojęcia o czym rozmawiać. Potem się właśnie pojawił Julian i zaczęliśmy razem z całą rzeszą fanek ASMR oglądać jak czyści skórzu stare płótna i chcieliśmy cię zapytać, może na początek tak z góry, jak bardzo medialna może być postać konserwatora, konserwatorki sztuki?
2: Na początku może dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mnie słuchacie i chcecie czegoś więcej się dowiedzieć na temat ochrony konserwacji mm. sztuki. Ja staram się mimo wszystko omijać słowo konserwacja, bardziej ochronę. I w tej ochronie mamy i konserwację i restaurację, bo tutaj też jest kwestia nazewnictwa, ponieważ we Włoszech jest restauro u nas restauracja, to jest element, który dotyczy już nie stricte konstrukcji, czyli ochrony konstrukcji elementów, materiałów, tylko już tego efektu wizualnego, czyli na przykład retów. I to jest restauracja, więc, więc staram się jednak ograniczyć do ochrony, w której jest zawarte bardzo dużo innych rzeczy, czyli konserwacja, restauracja, rekonstrukcja, prewencja i mnóstwo innych dziwnych dla Państwa słów. Jeżeli chodzi o te filmy, które są straszne, jako, konserwator, my, jako konserwatorzy przy, przycieramy oczy ze zdumienia, bo to nie jest konserwacja dla nas. Jak już wspomniałeś, konserwacja street artu to właśnie nie konserwacja, ochrona bez pytania, czy, czy powinniśmy konserwować street art. I przede wszystkim zajmuje się nie tylko konserwacją street artu, ale konserwacją sztuki współczesnej. Więc to nie jest tylko i wyłącznie street art, graffiti, sztuka w przestrzeni publicznej, ale również obrazy, e, przeróżne instalacje e, wykonane z różnych materiałów. E, ostatnio na przykład konserwowałam e, chleb pański Hasiora, czyli chleb, który ma 5, 20 lat już w sumie. E, więc tych materiałów jest bardzo dużo. Podczas Erasmusa, w Turynie konserwowałam M&M'sy. Więc ta sztuka jest naprawdę... Widzę to zdumienie w Twoich oczach, jest przeróżna, dziwna. I to jest fascynujące właśnie w tej sztuce współczesnej, że tak jak widzieliście na tych filmach Paul Kartena, dla mnie to troszkę wygląda takie sztampowe podejście do konserwacji. A to tutaj jest obraz brudny, trzeba usunąć wernik, z bierzemy ten rozpuszczalnik, ten żel. I robimy po prostu duże, gigantyczne powierz powierzchnie, które oczyszczamy. To jest w ogóle niezrozumieniem sztuki w tym przypadku. I e jeżeli chodzi o sztukę współczesną, nie ma gotowego rozwiązania. Te materiały są tak różne, często nie wiemy, co tam artysta władował w swoją sztukę, często się nie przyznają do tego i my jesteśmy takim Sherlockiem Holmesem, który próbuje, próbuje zrozumieć sztukę pod kątem ideowym, zrozumieć sztukę pod kątem materiałowym i co z nią zrobić, bo niektóre sztuki są efemeryczne, a niektóre nie. I przykładem sztuki efemerycznej jest właśnie street art, co przez wielu konserwatorów, myślę szczególnie konserwatorów na zachodzie jest nieakceptowalne i, jest on, i ta sztuka jest konserwowana a wydaje mi się, że powinniśmy na początku się zastanowić jaki jest cel artysty bo ja mogę różnie rozumieć sztukę natomiast no, mogę wyrazić też swoją opinię natomiast jako konserwator jestem tak zwanym adwokatem artysty E, więc e, ja muszę z nim przysłowie otrzymać sztamę e, i jeżeli dla mnie pewne jego decyzje mogą być absurdalne, nieakceptowalne ja muszę się tego trzymać bo dla, nie, bo dla mnie jego zdanie jest najważniejsze, ja mogę mu coś podpowiedzieć doradzić, ale ostatnie zdanie będzie zawsze należy do niego i jak rozmawiałam e, z wieloma artystami, e, którzy zajmują się sztuką w przestrzeni publicznej e, ich rozumienie ochrony jest zupełnie inny niż tradycyjne rozumienie właśnie ochrony sztuki.
1: W takim razie w jaki sposób chroni się street art? W jaki sposób artyści chcą, żeby chronić street art?
2: Na razie wydaje mi się, że na początku należy wyjść od tego, kim jest taki artysta. Zazwyczaj ci artyści, nie wszyscy, ale zazwyczaj są to artyści, którzy wcześniej byli writerami robili, tagowali mury, e, robili graffiti e, i to rozumienie tej sztuki ewaluowało w ich twórczości. E, ale pamiętajmy, że ta sztuka jest w przestrzeni. W przestrzeni publicznej. Więc e, ja podchodząc do, ochron do ochrony musiałam przeanalizować kwestie socjologiczne, antropologiczne, urbanistyczne, prawne i jeśli chodzi o kwestie prawne Zdecydowałam się na podyplomowe studia z prawa własności intelektualnej właśnie, żeby zrozumieć tych artystów, bo bierzemy pod uwagę to, że ta sztuka też jest w przypadku, kiedy mówimy o graffiti czy street arcie, jest to sztuka nielegalna. Pytanie, gdzie jest nielegalna, gdzie się też zaczyna i kończy wandalizm, bo to są też dwa różne pojęcia. Yy, więc yy, należałoby na początku tego zacząć, bo w przypadku street artu artysta myśli przestrzenią. Jak zakomponować tą sztukę, która jest, może być mała, może być duża, ale żeby ona się odnalazła w przestrzeni, bo street artowiec robi tą sztukę dla odbiorcy, dla ludzi, dla zwykłego przechodnia, który idzie do pracy, yy, idzie do szkoły, idzie na spotkanie ze znajomymi. To ma dziś zabawiać, cieszyć, ale też pokazywać, że ta przestrzeń może być dla ciebie przyjazna. Też tematycznie może jednoczyć społeczeństwo. E, więc, więc to jest też bardzo odpowiedzialna rola. E, jak rozmawiałam z tymi artystami, ich podejście jest bardzo różne, ale jednocześnie mm, pokazuje, że dla nich ta sztuka ma bardzo ogromne znaczenie. I pomimo, że oni tworzą też i druki i obrazy na płótnie, to widać, że mimo wszystko ta sztuka w przestrzeni publicznej, bez względu na to, czy będzie ona legalna, czy nielegalna, odgrywa dla nich bardzo dużą rolę i to, jak ona będzie wyglądać w przyszłości.
0: Czy to się głównie, ten problem prawny rozbija o, no już nie wiem, własność podłoża? W sensie to czyli, Rozumie, rozumiesz, o czym myślę, nie? Że... Tak.
2: A czyli te kwestie prawne, no jest tutaj bardzo dużo różnych problemów, bo masz kwestie związane z tym, gdzie Dane dzieło powstało. Dzieło ja mam na myśli mm, street art. Na razie nie będę wchodzić już o graffiti, bo to jest zupełnie inna ideologia. Natomiast w przypadku street artu jest istotne właśnie mm, gdzie się znajduje ten obiekt i zazwyczaj jest on zrobiony nielegalnie, bez zgody właściciela obiektu i mamy tutaj na myśli zarówno kiedy jest właścicielem danej ściany miasto e, czy gmina, oraz kiedy właścicielem ściany jest po prostu osoba prywatna i jest to zabieg nielegalny i właściciel może w każdej chwili usunąć takie dzieło, no jak jest to bankcji, no to rozumiemy, że to już jest troszkę inna para kaloszy dla niektórych. Natomiast są jeszcze kwestie ochrony prawa autorskiego. I tutaj są często kwestie sporne, i one są czasami różne względem różnych państw. Inaczej to wygląda w prawie amerykańskim, inaczej też polskim, czyli unijnym. I wielokrotnie były różne sytuacje, że projektanci wykorzystywali street art, który znajdywali na ulicy w swoich kreacjach, co w Kończyło się tym, że były sprawy sądowe, które przegrywali. Więc tutaj też niby osoba, która tworzy street art nie jest właścicielem pod kątem majątkowym na przykład danej pracy, ale kwestie, kwestie związane z prawem autorskim, niematerialną tym elementem są to prawa niezbywalne i autor zawsze będzie autorem dzieła.
0: To mieliśmy właśnie na zajęciach z prawa autorskiego, na studiach kwestię prawną właśnie dotyczącą chyba ściśle Banksy'ego, który nie, nie ujawnia swojej tożsamości, bez czego nie możemy zrobić jasnej atrybucji. I właśnie w ten sposób mogą powstać takie kwiatki, jak na przykład wystawa Banksiego, która jest teraz w Koneserze. Nie? Że można odtworzyć bardzo dużą dużą ilość obiektów. No
2: niekoniecznie. Jeżeli... Właśnie chciałem cię zapytać, bo mhm.
0: ja... Nie miałem żadnego, żadnej próby zrozumienia tego. Nawet zdałem to na stratę od razu, jak to zobaczyłem, ale...
2: A byłeś na tej wystawie?
0: Nie, bo nawet nie zdążyłem kupić biletów, zanim się wszystko zamknęło.
2: Ja nie byłam i nawet gdyby było to wejście za darmo, by nie weszło.
0: O, dzielimy opinię. Bardzo dobrze. Dzielimy
2: opinię. Nawet opublikowałam post na swoim Facebooku, pokazując mój stosunek do tego. Bo jakby też pomijając jeszcze kwestie związane właśnie z samym punksem, ale to co jest istotne w sztuce w przestrzeni publicznej w przypadku street artu to to, że artysta stworzył dane dzieło w konkretnym miejscu dla tego miejsca więc ono nie powinno się przemieszczać bo gdyby artysta chciał to by namalował na innej ścianie, w innym państwie na drugim końcu świata i każde dzieło jest związane z danym miejscem i w przypadku ochrony, bo tak to nazywam, dojdziemy na pewno jeszcze w przypadku konserwacji, natomiast dla mnie jest ważna rejestracja nie tylko samego obiektu, czyli na przykład robimy sobie zdjęcie, nie wiem, łoczera, Nor noriakiego, e, tylko jest to cała przestrzeń, e, co się w okolicach znajduje, bo artysta, street artowiec, myśli przestrzenią. Nie tylko ścianą, bo tak to mógłby na płótnie namalować. Po co on robi to na ścianie? No nie, no bo to jest ta przestrzeń jest dla niego bardzo istotna. Zaraz um, mógłbyś powtórzyć pytanie. A, już wiem. Jeździ ja o Banksiego. Um, ja nie wiem, czy oglądałeś ostatni film dokumentalny związany z twórczością Banksiego, który można obejrzeć na HBO. Tam jest też jasno pokazane, że. Każde dzieło Banksiego jest certyfikowane. E, żeby był, było to dzieło Banksiego, to Banksy na swoim koncie instagramowym umieszcza zdjęcie. I to daje ci w stu pewność, że to jest jego autorstwo. Jeżeli chciałbyś sprzedać, e, przypuśćmy, bo też powstawały grafiki, to drugi jego autorstwa, to każde takie dzieło ma certyfikat. I Wszystkie domy aukcyjne o tym doskonale wiedzą. Jeżeli nie masz certyfikatu do jego dzieła, oni nie wystawią go. Mm -hmm. One jest wtedy dla nich bez wartości. Ten certyfikat ma największą wartość. To jest tak jak sygnatura e, u Leonardo da Vinci. Przypuśćmy. <śpuszczamy> <śpuszczamy> no to jest tak
0: jak cały case sztuki konceptualnej chociażby. Nie, 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 mm -hmm. kupujesz, nie kupujesz dzieła samego w sobie, tylko możliwość jego reprodukcji. To jest...
2: Dokładnie. Albo Picasso, widzisz, podpis i to jest dla ciebie warte fortunę. Nie już co przedstawia czasami. No doszliśmy do takiego poziomu. Więc w przypadku Banksiego ten certyfikat odgrywa ogromną rolę. Czemu na przykład ten sławny obraz, który został pocięty autorsko podczas aukcji, został on wystawiony? Ponieważ Banksy opublikował na swoim Instagramie, że wysłał taki obraz na sprzedaż. I to dało automatycznie drzwi otwarte, żeby powiedzieć w stu jest to Banksy. Co też jest istotne i jego zabieg ośmieszający sztukę. Kiedy pociągł właśnie to, ten swój obraz. Natomiast to też, jeżeli jesteśmy przy aukcjach, bardzo mnie śmieszy. Ja wiem, że to bardzo też drażni artystów, jak nazywamy czasami aukcję street artu. No bo to jest błędne pojęcie. To jest w ogóle bardzo niefachowe określenie tej aukcji. Bo street art musi być w przestrzeni. To może być aukcja artystów street artowych. E, bo ci artyści tworzą normalnie sztukę, którą można powiesić sobie na ścianie. Ale to nie jest street art. Nawet jeżeli Noriaki namaluje uczera na płótnie, to nadal nie będzie street art to będzie po prostu obraz namalowany przez artysta, który zajmuje się street artem.
1: A czy no bo wciąż jakby nie ma, nie ma doktryny konserwatorskiej dotyczącej street artu, nie ma to wszystko się wypracowuje. Czy ty sama dopuszczasz w ogóle możliwość tego, żeby wyjąć z oryginalnej przestrzeni, w której dzieło się znajduje, w celach na przykład ochrony? Wiesz, że zostanie ono, za, nie wiem, zamalowane, usunięte ze ściany, zostanie tam wybudowany piękny nowy apartamentowiec i warto byłoby, nie wiem, je zachować. Mhm. Czy tak naprawdę dla ciebie to, że to dzieło zostanie zniszczone jest jakby naturalną konsekwencją funkcjonowania jego, mhm. znaczy w przestrzeni publicznej, a jedyną jakąś formą zachowania będzie po prostu dokumentacja?
2: Dla mnie jest to charakter tej sztuki. Gdyby artysta chciał zachować tą sztukę, to raczej by pomyślał o innym podłożu. Bierzmy pod uwagę to, że street art zazwyczaj taka jest zasada wśród artystów street artowych, że oni nie malują na świeżych, świeżo pomalowanych tynkach, ścianach, tylko zazwyczaj z tych obskurnych, obdrapanych, Te, um, ich pracy często są, um, jakby podłoże, na którym tworzą, malują, e, nie jest często przygotowane. E, przez co ta warstwa malarska też odpada. Owszem, jeżeli dany artysta powie, że on chce, żeby zmienić miejsce, podłoże danej pracy, swojej pracy, to takie jest moje zadanie. Natomiast z rozmów z artystami wynika, że oni nie chcą tego. Bardzo mi się podobało to, jak powiedział MCT, czyli Mariusz Varas, że dla niego to będzie wielką frajdą, jak za 10 lat wróci w to samo miejsce i będzie nadal jego praca. I większą frajdę mu sprawi, kiedy ta praca będzie już, będzie mieć warstwę patyny, będą jakieś tam graffiti, groły zrobione przez innych ludzi i dla niego to będzie mieć większą wartość niż praca po konserwacji. Pamiętajmy też, że często, i jest mi przykro jako konserwator to mówić, ale często te prace po konserwacji nie wyglądają dobrze. I to jest taki standard u nas w Polsce też troszkę, że konserwacja jest wtedy, kiedy ją widać. Że widać przed i po, tak jak robił Baumgarten. Widzisz efekt wow. Szczególnie
1: w przypadku ulicy jest to na przykład stare murale. Nagle odmalowane, zyskuje nowe życie. Na przykład reklamowe z u
0: Są wyjątki. Na przykład mural fotonu przy Stadionie Narodowym. Pamiętam jak niszczał i jakoś jak teraz jest. Dobra, to jest, to jest moje prywatne zdanie, nie? Ale w sensie. Mm...
1: Miło jest zobaczyć gentryfikację
0: nawet muralu fotonu. Masz obok gigantyczny stadion. Nie, to to tak, jakby już ten, ten mural trochę ginie, chyba nie? Ale, to...
2: Ale też zastanówmy się, jak jesteśmy przy fotonie, bo znamy wszyscy, wydaje mi się, tą historię. Ja wyjątkowo ją pamiętam, bo pół roku wcześniej. Od razu tutaj jest głos skierowany, jeżeli chodzi o ratów, Warszawa. Składałam e, projekt związany z ochroną murali z okresu PRL-u na Pradze. E, to był dość taki szeroko zakrojony projekt. On nie, obej nie obejmował konserwacji, bo to są za małe pieniądze, które się dostaje w ramach stypendium artystycznego miasta stołecznego Warszawy. Natomiast on polegał na innym spojrzeniu na tą sztukę, która jest w tym momencie, która staje się troszkę dziedzictwa. Ona może nie mieć jakiejś wartości dla niektórych estetycznej, natomiast no, stała się częścią historii. I moim zadaniem było właśnie pokazanie innego rozumienia tej ochrony, tej sztuki. I polegała przede wszystkim na bardzo dokładnej digitalizacji tych murali. Nie, ale nie na zasadzie, że robimy zdjęcie, ustawiamy statyw i robimy zdjęcie z ulicy, tylko lecimy dronem i robimy metr za metrem zdjęcia muralu i potem składamy to w całość. To jest pierwsza rzecz. Druga, rejestracja przestrzeni z drona. Czyli ustawienie tego muralu względem przestrzeni, którą ją, którą, która otacza ten mural. Eee, czyli takie podejście bardzo kompleksowe. Do, do, do muralu. Tych murali no wtedy, jak, jak składałam wniosek, chodziło o trzy, które są obok siebie, czyli foton, jubiler i muchozol. I dodatkowo zwrócenie uwagi, jak można inaczej traktować tą sztukę z założenia, że uważamy, że jest to sztuka efemeryczna. No jest to mural reklamowy, czyli faktycznie no jest to jakby pod tym kątem i jest to sztuka efemeryczna, bo ona ma zareklamować produkt, ale nie, że ona ma trwać 50 lat na przykład e, i, in, i drugim podejściem było w przypadku tego projektu było to, że e, udało mi się dojść do tego e, jak wyglądał pierwszy mural reklamowy w Polsce i on był właśnie na Pradze, na ulicy Ząbkowskiej gdzie obecnie jest mural Desperadosa e, i moim projektem w, i moim pomysłem w ramach tego projektu było pokazanie w noc muzeów za pomocą projektora tego muralu, czyli pokazanie na. że to jest efemeryczne, ja ci pokazuję tylko to na jeden wieczór, jedną noc, ale to jest takie ożywienie na chwilę, takie wspomnienie troszkę. Dla mnie odmalowywanie nie ma takiej mocy. Dla mnie pod kątem też materialnym, ochronę kultury materialnej, foton odmalowany nie jest już tym fotonem.
0: No tak, to, to, to... To, nie ma. to
1: jest inna kwestia, oczywiście.
2: Tak, to nie ma już tej nie ma tej siły.
1: Co więcej, materialność jego tak naprawdę została zniszczona.
2: Tak, bo wydaje mi się, że jak również wy przyjeżdżacie mm, pociągiem, to już ta ściana jest pusta. Ona nie ma tego ducha w sobie. Fakt, no to nie był, ten mural nie był w superstanie. Ale to było coś, co jednoczy ludzi. Wszyscy wiedzieli, że widzimy ten mural, zbliżamy się na dworzec wschodni na przykład. Tak, jeżeli jechaliśmy ze wschodu. I to był już takie powitanie w Warszawie, także zaraz, zaraz będzie dworzec. Nie, czy to jest pomiędzy dworcem wschodnim to a centralnym. Tak.
1: I tak,
2: zgadza się, mój, mój błąd. A teraz to po prostu jest. To, to wygląda jak każda inna reklama zrobiona przez Google, Google Looking Studio, czy inną firmę, która zajmuje się muralami reklamowymi.
0: No właśnie, bo jakoś parę lat temu chyba, nie? To już ten... Zrobiła się moda, może to dużo powiedziane, ale zaczęły się pojawiać w przestrzeni publicznej właśnie takie bardzo... No takie przemalowane billboardy, nie? Już w sensie nawet z lojalkami o ilości etanolu w piwie na dole, wymalowanymi, nie? Czy... Czuję się, że mogę do ciebie mówić, jakby, jakbyś miała się wypowiadać za środowisko street artowe, bo mhm. rozumiesz moje, moje podejście. Ale w sensie, jak, jak się podchodzi do tego typu, no, no to nie jest street art, nie? W sensie to jest... To jest...
2: A czyli też y, powinniśmy zacząć od tego, czym jest street art, a czym jest malarstwo monumentalne. Bo... To jest bardzo
0: ładna nazwa, malarstwo monumentalne. Tak.
2: E, bo... Jak rozmawiałam z niektórymi artystami, to często mówili, że street art kończy się wtedy, kiedy potrzebujesz drabiny lub podnośnika. Natomiast rozmawiałam ostatnio z Nespun. I jej definicja mi bardziej przemawia i jest mi najbardziej bliższa, bo to też jest ciekawe, przeczytam przeróżne książki związane ze street artem. Polskie, hiszpańskie, niemieckie, francuskie, angielskie, w sensie brytyjskie, amerykańskie. I non stop jest ten sam problem z definicją. Natomiast Nespun powiedziała to dość jasno i konkretnie. Różnica między street artem a malarstwem monumentalnym jest Przede wszystkim taka, że street art jest nielegalny, ale on może być gigantyczny. I jeżeli artysta stać na wynajem podnośnika i zrobi to w nocy, nie mając żadnych zgód, to będzie to street art. A to, że jest duże jest na przykład na całą ścianę kamienicy, no to to zależy tylko od artysty. I wydaje mi się, że to jest ciekawa właśnie definicja. Tutaj w przypadku murali reklamowych masz zgodę i to już nie będzie street art. Jest na ulicy, ale to już wtedy może być sztuka reklamowa w przestrzeni publicznej. Ale reklamowa, bo nie można do tego samego worka wrzucić murali, które powstają w ramach na przykład festiwali, jak art doping, no bo nie reklamują produktu. Mm -hmm ale artysta może się wykazać i przedstawić swój styl, swój punkt widzenia.
0: Czy jest jakaś droga komercjalizacji dla twórczości artystów street artowych? W sensie... Hmm, czy, pytanie,
1: pytanie jest takie, czy Mikołaj pije do tego, czy komercjalizacja w ogóle i na przykład właśnie te festiwale muralowe, powstawanie kolejnych murali w miastach, czy w środowisku street nie są traktowane też w jakiś sposób jako takie zmniejszenie siły rażenia, w sensie tej, ten stopień nielegalności no, się zmniejsza, bo street art się komercjalizuje, coś się zmienia. I
2: no czy, czy zmienia czy, czy... się to naturalna na kolej rzeczy w przypadku sztuki, ona ewoluuje w,
1: w przypadku street artu. Tak?
2: pytanie w którą stronę to idzie. Um, I znam świetnych artystów, którzy byli i writerami, i street artowcami, a teraz są artystami, a którzy, budą, którzy tworzą świetną sztukę. Zaraz, zaraz do nich dojdę. Natomiast też są tacy artyści. Przecież, jak dobrze wiemy, w tych różnych firmach, które tworzą murale reklamowe, często też tworzą je, czy prowadzą, lub pracują w tych firmach osoby, które zajmują się graffiti, które zajmują się street artem no jest to sztuka nielegalna ale za coś, no artysta musi mieć pieniądze, żeby kupić puszki sprayem, farby no znikąd to się nie bierze owszem w Stanach e, podstawą dla writera było ukraść mm, spray e, żeby zrobić graffiti e, kupienie puszki było czymś poniżającym e, więc e, no, patrzymy na to różnie natomiast takim super dla mnie przykładem w w podejściu do sztuki w przestrzeni publicznej, w przypadku tego jestem wręcz zakochana, można powiedzieć, to jest Hazme. To jest osoba, która była y, writerem, y, która miała swój epizod, ale też no, całą przygodę, która też po części, do tej pory trwa street artowy i tworzy bardzo ciekawe, bardzo dojrzałe y, bardzo dojrzałą sztukę w przestrzeni publicznej, gdzie robi na zamówienia. Ostatnia realizacja w Warszawie to yy, ściana apartamentowca, który znajduje się przy stalowej. Yy, jest to abstrakcja, jednocześnie, a jednocześnie też niekoniecznie są to jest to targ zrobiony z lotu ptaka. Nie wiem, czy, czy widzieliście. To jest takie dla mnie bardzo ciekawy przykład, w którą stronę ta sztuka może iść i zazwyczaj dotyczy to artystów, którzy przyszli całą tą drogę od samego początku do dzisiaj yy, i sami siebie wypracowali w tym wszystkim ja uwielbiam artystów, którzy yy, się zmieniają którzy coś próbują Hazme w przypadku street artu na początku zaczynał od origami, co możemy zobaczyć na oboźnej yy, nie wiem czy, czy państwo kojarzą ten mural przy szpitalu dziecięcym yy, szpital dziecięcy na rogu świętokrzyska oboźna.
0: Chodzi ci o te o te reliefy tam w tych... Nie. Nie, nie o to.
2: Nie, jak pojedziesz dalej w stronę, jak skręcisz w oboźną mm -hmm. ze Świętokrzyskiej i będziesz jechać w, w kierunku Harendy.
0: Czuję się jak taksówkarz teraz. No, mów dalej.
2: Proszę cię bardzo. To zaraz na tyłach szpitala jest wysoki budynek, kamienica chyba na pięć pięter, i tam jest taki mm, troszkę dziecięcy, taki e, fantastyczny mural. E, I to jest e, męż, mężczyzna, który leci łodzią w formie origami. E, Kojarzy to. Kojarzysz.
0: Tak, tak, łódź w formie origami. Już. Tak,
2: i tak, ten mural akurat e, powstał we współpracy z SEPE oni często ze sobą współpracowali i właśnie Hazme w tym okresie robił takie formy origami. To jest też o tyle ciekawa postać, która to też dodatkowo powoduje, że w, moich, w moim odczuciu jest bardziej świadoma tej sztuki w przestrzeni publicznej, bo jest to osoba po architekturze. I to powoduje, że Daniel myśli bardzo przestrzennie i jak rozmawiałam z nim byłam wręcz bardzo zainteresowana tym jak podchodzi do tej sztuki i wydaje mi się, że to jest taki krok w dobrą stronę, jeżeli chodzi o nawet street art, czy nawet właśnie malarstwo monumentalne um, bo czasami jest tak, że nie przypiął, nie przyłatał pojawia się z niestąd zowąd mural, który nie pasuje do reszty i nam się w pe pewnym czasie nudzi już. Zazwyczaj są to takie figuratywne murale, tak? Że już widzimy kto kolejny raz.
0: Mam, mam tak z jednym, mam tak z Fryderykiem Chopinem, jak się zjeżdża tamką. W sensie patrzę na prawo i tam jest taki mural.
2: Ale już dawno go nie ma.
0: Dawno nie jeździłem tamką.
2: A, no to pora... Chciałem powiedzieć, że mi się pora strasznie znudziło, raz... tam jeździłem przez jakiś czas codziennie No to właśnie. się, bo nie ma go już od kilku lat. No nie, <laughs> kilku dawno... lat? Nie żartuj. Oczywiście. Hmm bardzo
0: To straszne, patrz. żeby 23-latek czuł się staro, nie? ale to
2: <laughs> Za mało na uczelnie jeździsz. E...
0: Ostatnio zdecydowanie.
2: No, w, w okresie pandemicznym to na pewno. E... Nie, już go tam nie ma, ale tam jest ściana, która należy do... Która może nie należy, jest wynajmowana przez Good Looking Studio i tam co miesiąc jest A, energiowana. Widzisz,
0: ja nie myślę o tym po lewej, jak się zjeżdża z tanku, tylko po prawej. Po prawej przykładce jest taki wielki mural, na którym jest karykatura chyba Chopina czy coś takiego. Nie, o tym
2: mówię. E, zaraz po tym, jak został zamalowany Chopin, Good Looking Studio miało dwie ściany, po jednej i po drugiej stronie.
0: Po tam Nie kłócę się, się ty... z tobą, masz, masz, masz rację.
2: Tak? Tak. E, i, ter, I nadal ta po prawej należy do Good Looking Studio, a e, a drugą ścianę zajęła inna firma, której nazwy nie będę wymieniać, bo nie podoba mi się sztuka ich i to, w jaki sposób podchodzą. Obecnie jest tam mural powstańca warszawskiego, który namawia do szczepień. Wydaje mi się, że. Brzmi
0: strasznie kiczowato.
2: Brzmi strasznie kiczowato i według mnie osoby, które zajmują się reklamą. Powinni dwa razy się zastanowić, co oni chcą e, pokazać e, i nie na wszystko się godzić, e, no bo powinniśmy być ludźmi też odpowiedzialnymi. To jest bardzo złe zachowanie, ja gardzę takim podejściem, kiedy mm, robimy coś tylko i wyłącznie dla pieniędzy, nie myślimy nad tym. Bo to jest bardzo uderzające w powstańców, którzy oddali życie, żeby walczyć o wolność. I to się przyrównuje do szczepień na COVID-19. No gdzieś tutaj ktoś... Znaczy,
0: no ktoś mógł to połączyć w jakiejś takiej bardzo odległej galaktyce, ale to nie jest, jest niesmaczne trochę, masz rację, to...
2: Więc akurat takie firmy tempie, które się nie zastanowią. W przypadku Good Looking Studio, no wiem jak jest podejście niektórych artystów, którzy zajmują się street artem, sztuką w przestrzeni publicznej, co myślą o Good Looking Studio. No, właścicielami Good Looking Studio jest street i graficiorz. E, więc też z jest tej małe, małe zamieszanie, natomiast przynajmniej oni też myślą też bardzo pomagają, jak była pandemia wspierali restauracje za darmo malowali reklam murale reklamowe, które miały reklamować właśnie te restauracje potrzebujące w tym, w tym najgorszym pandemicznym dla nich czasie, e, więc to też jest fajne, że mimo wszystko i się tym nie chwalą Zupełnie się tym nie chwalą i to jest też fajne, że, że gdzieś tam ludzie sobie pomagają nawzajem, mimo że możemy o nich myśleć źle, dobrze. Przecież to oni odpowiadali za zamalowanie. No, 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 się nie stało, natomiast zamalowanie muralu Blu na Jana Pawła. Bo tam miała powstać reklama teatru. Też nie będę mówić <gryz czy cholesterol> którego. I wtedy społeczeństwo się zbuntowało nie wiem, czy pamiętacie to historię. Nie,
0: tego nie pamiętam nie? ale, ale, ale. Bo,
2: bo kojarzycie ten mural to są żołnierze marionetki przy mhm. Złotych Tarasach Blue jest znanym artystą street artowcem pochodzącym z Bolonii i najwięcej murali można znaleźć właśnie we Włoszech został zaproszony w ramach street art doping i to jest o tyle ciekawy mural, że tam są dwa murale. Nie wiem, jak będziecie przyjeżdżać państwo następnym razem, ja na to zwróćcie uwagę, że żołnierzyki są autorstwa Blue, natomiast tło to jest mural reklamowy z okresu PRL-u. I to mi się podoba w przypadku niektórych artystów, że właśnie bawią się tą przestrzenią. Hmm, próbują się w tym, tej przestrzeni odnaleźć i też hmm, próbują zrozumieć przestrzeń i ludzi, którzy mieszkają w danej przestrzeni bo przecież żołnierze marionetki to jest bardzo przemyślany mural który odnosi się do Sytuacji, która miała miejsce w Warszawie. Yy, I są różne ciekawe mikroaspekty tego wszystkiego. Jest na przykład żołnierz, yy, i to też jest taka fajna zabawa a w przypadku blu yy, ścianą, bo w jednym miejscu na tej ścianie jest okienko, yy, które zostało połączone z jedną z marionetek, która otwiera buzię. I to jest, dlatego teraz pytanie: czy da się taki mural przenieść? No nie. Czemu? Ponieważ artysta myślał przestrzenią, myślał e, ścianą, na której się będzie znajdować ten mural. E, to, w jakim stanie tą ścianę zastał. E, myślał o społeczeństwie, które zamieszkuje dane miasto. Czy można byłoby ten mural pokazać w Stanach Zjednoczonych? No nie miałby takiej siły wyrazu, bo nikt nie zrozumiałby, o co w tym wszystkim chodzi. Czemu one są marionetki? Czemu tam widzę kosę i sierp? Czemu widzę tam dolary? No nie, bo Polak to zrozumie ale już ktoś inny nie, to musielibyśmy to bardzo wytłumaczyć. Natomiast ważne jest to miejsce dla tego muralu. No bo jest w Warszawie, dotyczy to Warszawy. Tak samo jak mamy przecież mur berliński, który został podzielony na fragmenty. Mamy fragment w Nowym Jorku, chyba w jakimś banku. Mamy jeszcze w innych krajach Europy i Stanów Zjednoczonych i jeszcze podejrzewam, że w Azji. Czy ma taką siłę wyrazu, jak było to w Niemczech? No nie ma takiego si si takiej siły wyrazu. Dlatego to pokazuje, że sztuka w przestrzeni publicznej no ma jakiś tutaj cel, że ona musi być w tym konkretnym miejscu. Po to artysta zdecydował się, że, on, że musi być na tej, na tej ulicy i na tym bloku, czy na tej kamienicy, ponieważ to ca jakby te wszystkie punkty tworzą całość. Tam jest dużo różnych wartości i aspektów, ale w porównaniu na przykład z płótnem, które możemy powiesić w różnych galeriach, to już nie ma takiej mocy.
0: Okay, um. I przyszło, Jak powiedziałeś o zamalowaniu, to, to, to przypomniała mi się jedna, jedna rzecz, bo rzadko jest, żeby z tego, bądź to pewnie wąskiego jednak środowiska, wychodziły jakieś informacje, no, pomyślmy Banksiego, do, do jakiejś takiej szerokiej publiki. Nie? I jakieś parę lat temu, znowu dokładna data, była ta akcja, że chyba Adidas zamalował całą ścianę na wyścigach. Bum, pamiętasz, coś takiego było?
2: Nie kojarzę. Dzieci na służebcu? Nie, mur wyścigów konnych? Wyścigów nie Jest to
1: zamalowane na szaro całość.
0: Tak, z, z, reklamu, z, z logiem Adidasa gdzieś po środku. nie i to...
2: Możliwe. To nie są takie jak w przypadku Tamki i ciebie, to nie są już takie tereny, żebym jeździła codziennie. Natomiast ostatnio byłam, to, to akurat obecnie ściana wygląda tak jak powinna no, wyglądać. E, e, czyli pełna różnych graffiti. Oczywiście Legia też się pojawia. To też jest ciekawy wątek w przypadku e, kibiców. I to, jeżeli no, chcemy mieć wszystkie zęby, to lepiej nie zamalowywać tych. Tam tych no w ogóle była
1: taka wojna podjazdowa. Znaczy, myślę, że dalej trwa jakoś od października z kwestiami numerów. Znaczy, pro-abo, murali, które powstawały w ramach, w ramach protestów, później były zamalowywane, później znowu powstawały, albo nawet nie murali, tylko po prostu, nie wiem, numerów mm -hmm. te telefonu, które się po prostu pojawiały tam. Jest ok. Może szlać woda. E, I wiem, że na przykład część rzeczy, które robiły gdzieś tam osoby, które znam, no to były na przykład następnego dnia już ich nie było. Albo właśnie taka wojna, wojna, przestrzeń i, i widoczność.
2: Ale chodzi ja ci się... o. Y, y, pioruny y, i te też, znaki związane. Tak, tak. A czyli też y, pamiętam, y, jak. Y, Pan m, konserwator stołeczny, pan Krasucki, pan Michał Krasucki, e, opublikował post na Facebooku m, z prośbą, żeby nie malować na zabytkach. E, z społeczeństwo konserwatorskie się z nim zgodziło. Ja oczywiście jestem tą osobą, która lubi bićki w mrowisko. <grywka> ja na przykład się z tym nie zgodziłam. E, ponieważ jest to farba. Faktycznie, jeśli nie do, jakby jeżeli od razu jej nie zmyjemy, to może być problem, żeby usunąć ją. Dlatego często stąd jest może odpowiedź też po części na to, co powiedziałeś, że następnego dnia tego nie było. Bo żeby ją usunąć, no to troszkę trzeba akcji, reakcji, trzeba szybko działać. E, natomiast ja uważam, że miasto nie jest kansenem. E, miasto jest dla ludzi e, i nie takie rzeczy budynki zabytkowe, przetrwałe i nie, nie zmienią się w ruinie po czerwonej strzale. No bo przestrzeń miejska, to gdzie żyjemy jest dla nas. Tak? No jest publiczna.
1: Też jest chyba tak, że w Warszawie to jakoś tak bardziej szokuje, bo jest o wiele mniej widzialne, nie wiem, czy tagi, czy, czy graffiti w przestrzeni miejskiej. Na przykład właśnie Bolonia. Bologna jest takim miastem, które jest super zabytkowe. Ma bardzo duże, stare miasto. Jest też praktycznie, nie wiem, chyba jak, jak pamiętam, w Bolonii ciężko było tam znaleźć budynki, które tych graffiti czy tagów e, nie miały. Mhm. I wszyscy żyją. Wszyscy mają się dobrze.
2: Tak, ale tym bardziej, kiedy my mówimy o, o tym, gdzie społeczeństwo reaguje, bo coś im się nie podoba. E, to nie jest to samo, co na przykład grafiti. Które um, i tutaj wracamy do, bo powiedzieliśmy, że street art um, to jest działanie nielegalne. Ale jest to sztuka. Pytanie, czy graffiti jest sztuką? Jak wy
0: uważacie? Zdefiniujmy jakoś tak, 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 tak lepiej graffiti, w sensie. Mm -hmm. Mm, mm -hmm. Nie, ja, ja się poniżę jak spróbuję, więc może wytłumacz na bardziej.
2: Okej. Okay. Bo często zrobiłam właśnie w ramach doktoratu w styczniu ankietę dla mieszkańców Warszawy. E, pokazałam tam różne zdjęcia, które zrobiłam, gdzie było graffiti, był street art, było malarstwo monumentalne i były pytania między innymi czy dane zdjęcie, czy dane to, co jest na tym zdjęciu jest dla ciebie wandalizmem? Czy jest dla ciebie sztuką? E, czy jest to graffiti? Czy to jest street art? Czy to jest mural, malarstwo monumentalne? I widać, że ludzie mm, głubią się w tym. E, jeżeli jest coś ładne, to jest ok. I zazwyczaj to nie jest już wandalizm. E, no i to są takie właśnie problemy, które fajnie by było ustabilizować e, i, i ukonkretyzować. Więc e, czym się różni graffiti od street art? Od tej części wizualnej graffiti to jest tag tak można powiedzieć pseudonim writera, writer to nie artysta writer to writer, czyli pisarz tłumacząc z angielskiego który taguje przestrzeń i to są. To, co jest ułożone, co często jest dla nas nieczytelne, to jest właśnie ten tak, ten pseudonim. On może mieć elementy, nie wiem, czasami pojawiają się jakieś, nie wiem, można powiedzieć, kwiaty, albo jakieś postacie komiksowe, to nadal nie powoduje, że to jest street art. Bo ktoś może sobie pomyśleć, no ale to już jest trochę sztuki. No nie, to są charaktery. które często mogą być przez takiego writera dodawane. I tutaj też powołam się może na, na to, co powiedziała Nespun, bo wydaje mi się, że to, jest, że to jest też coś, co należałoby też znaczyć, że writer nie robi tego, nie taguje ścian dla zwykłego mieszkańca. To nie, jest, to nie jest coś, co jest przeznaczone dla nas, osób, które chodzą po ulicy, zwykłych zjadaczy chleba, tylko jest to znak dla innych writerów. To jest język komunikacji. Te graffiti naprawdę mogą być bardzo ładne i naprawdę czasami jak patrzę dla mnie pod kątem estetycznym, to no, są czasami dzieła sztuki, bo sposób, jaki oni to robią, jak czasami oglądam filmy na YouTubie, jak oni to zręcznie potrafią szybko zrobić i z niczego powstają gigantyczne, jakieś ciekawe konstrukcje, jest to wow. Natomiast e, nie określiłabym tego jako... Może to jest zbyt brutalne, ale jako sztukę. Um, I to jest różnica między właśnie też street artem a graffiti. Street art jest nielegalny, ale ma za zadanie budowanie przestrzeni, staje się częścią przestrzeni. Graffiti nie dość, że jest nielegalne, to jest to wandalizm. Bo ono, nie ono się nie łączy z przestrzenią. Jest, powstaje znikąd, czasami od czapy. Może być to ładne, ale nie współdziała z otoczeniem. I wydaje mi się, że to też jest istotne, na co należałoby zwrócić uwagę. Z pewnością niektórzy, którzy są graficiorzami, słuchają mnie, chyba klną pod nosem, no ale też taka jest prawda. To może być ładne, to może mieć wartości estetyczne, Natomiast nie jest to sztuka. Ja bym powiedziała, że to jest element kultury. Kultury graffiti, kultury writerów, która się rozwijała różnie w zależności od kraju. Na, a początki swoje miała przede wszystkim w San Francisco i w Nowym Jorku.
0: to by było prawdziwym stwierdzeniem, że w, w tagowaniu w graffiti chodzi o ilość, o zasięgi? W sensie, żeby to... No. Tak,
2: żeby pokazać innym ze swojego grona, że jest się the best. Ja bym to tak ujęła, troszkę łopatologicznie, bo bierzmy pod uwagę na przykład takie punkty, które są takim mont Everestem dla graficiarzy. Jest to na przykład metro w Moskwie. Tam jest pozwolenie na strzelanie do takich ludzi. Zrobić graffiti na pociągu moskiewskim i przeżyć, to jest jak Mont Everest dla wspinaczy. Jest to takie top of the top jestem już w tym momencie najlepszy. Czy to jest wtedy sztuka nadal? No nie, bo cel jest zupełnie inny w tym momencie takiej osoby. Nie, że coś ma być ładne, tylko jak chcę coś oznakować, zaznaczyć, że ja tu byłem. W przypadku Nowego Jorku to często było oznakowanie swojego terenu. I to. To jest różne w zależności od miasta, od, od kraju, od kultury. Natomiast tagowanie to jest przecież oznaczanie.
0: To W ten, w ten sposób zaczęła się bardzo, bardzo pokrętnie. Na, na, chyba, chyba, To jest na nasza... bardzo
2: skomplikowane. Ja, ja wiem, sama miałam problem i bardzo długo e, też e, zanim zaczęłam, przystąpiłam do pisania doktoratu, bardzo mi było na początku, było ciężko rozgraniczyć te dwie rzeczy Mimo wszystko, bo mówimy też o, konser o ochronie graffiti. Pytanie, czy konserwator chroni tylko i wyłącznie sztukę? No nie, chroni kulturę. Graffiti jest częścią kultury. Takiego dziedzictwa troszkę niematerialnego, ja bym powiedziała, mimo że jest materialne bez na ścianie, ale cała ideologia, która jest zbudowana wokół graffiti, ich kodeksy, jest cały słownik przeciwnych nazw, bo graffiti na przykład na całym wagonie nosi inną nazwę niż na e, całym, niż, niż na przykład graffiti pod oknem e, pociągu. I oni mają zupełnie inne słownictwo, inny sposób porozumiewania się. Dla mnie to jest kultura jakaś, która działa w różnych krajach jest bardzo podobna w niektórych momentach, a w niektórych nie. To troszkę tak jak z kulturami w Polsce. Kaszu mamy Kaszubów i mamy też Górali. Są w Polsce element wspólny, natomiast mają zupełnie inną kulturę. Może troszkę odjechałam, natomiast chcę bardzo wytłumaczyć to osob osobom, które tym z państwa, którzy pierwszy raz stykają się właśnie z tą sztuką. Spróbuję znaleźć takie odniesienie do, do rzeczy, która, które mogą się z pa państwu kojarzyć, które są dla państwa znane.
1: Zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo to rzeczywiście jakby ta definicja i to, że powiedziała się to tak Ostro wręcz, że grafity nie jest sztuką. Jakby, że wow, można tak powiedzieć? Jakby nic się nie dzieje? Bo
2: jest różnica między e, sztuką, a czymś, co ma walory artystyczne. To nie jest to samo nadal. Ale jest związane ze sztuką troszkę ale nie do końca nie jest ale nie mogę tutaj y, pominąć tego że niektórzy y, writerze są którzy, czyli osoby które kiedyś były writerami są świetnymi designerami y, grafikami y, bo zazwyczaj tak się ich kończyła historia z, y, właśnie z graffiti że y, ich sposób tworzenia fontów no bo to są fonty, mhm. jeżeli, jak w przypadku graffiti. To takie właśnie otwarcie na tworzenie czegoś nowego, coś co będzie inne od wszystkiego, żeby się wyróżniać, no powoduje, że dzisiaj tych frajterów możemy nazwać artystami. Bo tworzą na przykład plakaty, tworzą nowe czcionki, tworzą jakieś kampanie reklamowe. Przecież jeden z właścicieli Good Looking Studio był, był writerem. Więc to też o czym świadczy. To nie chodzi o to, że ja skreślam writerów, że oni nie są artystami. Często nawet street artowcy mówią, że oni się nie czują artystami. Po prostu jest to coś, co ich pociąga, coś stymuluje ich. Ten motyw trochę nielegalności, czegoś, co jest niezgodne z prawem. Różni artyści, różni ludzie, różni street artowcy, raiderzy, różnymi rzeczami się kierują. I to jest, według mnie, coś, co mnie osobiście fascynuje w tej sztuce. A czy I nie w sztuce. Twoja
1: rola, właśnie, jako konserwatorki, y w tym miejscu właściwie się głównie przenosi do zachowywania też jakby pewnej wiedzy. I to jest bardzo ciekawe, że jakby ta materialność staje się mało ważna mm -hmm. w tym wszystkim, tych obiektów, a które jednocześnie są bardzo, bardzo materialne i nikną jakby wraz z, z, tak naprawdę z materią, tak? No tak, ale to jest,
2: to jest decyzja artysty. Tak. To su super. Eee, więc eee, to nie mogę jakby na siłę artować czegoś, czego autor nie chce. No, według mnie to by było nie fair. Ja też tworzę sztukę. Ja bym tak nie chciała, żeby ktoś bez mojej wiedzy ratował coś, co ma nie zostać uratowane. Dlatego ja często określam street art i graffiti jako coś efemerycznego. No, street art, no, czyli sztuka efemeryczna. Czyli ona założenia ma nie przetrwać. Często też porównuję to do gazety. E, szczególnie kiedy mm, street art, dane dzieła street artu odnoszą się do takiej sytuacji politycznej, społecznej i to jest jak gazeta Tyt, e, news dnia e, ale za rok, za miesiąc nawet następnego dnia już nie ma takiej siły e, więc czemu mamy co, co się, coś zachowywać w tym momencie, kiedy artysta po prostu poczuł wenę, coś go zirytowało coś go nie wiem, dało jakiś impuls, akcja reakcja tak jak w gazecie. Normalne. Poza tym e, podobało mi się to, jak jeden ze street artowców e, powiedział: No, nie da się zachować wszystkiego, co tworzymy, bo zabraknie nam miejsca na tworzenie.
1: To bardzo ładne słowa.
2: <laughs> no przecież, jak, jak malarze e, malują e, obrazy na płótnie to ile razy zamalowywali i tworzyli nowe? Czy mam zawiązać im ręce i powiedzieć nie, maluj na nowym płótnie? No nie, to jest ich decyzja. Też przecież często jest tak, że powstaje jakieś dzieło street artowe, podchodzi następnego dnia inny artysta i coś domalowywuje. I na przykład to jest charakterystyczne dla Jakiego. On bardzo lubi reagować na inne dzieła street artowe dorabia do tego swoje łoczery, które przybierają różne pozy, e, dorabia im dodatkowe jakieś elementy, e, bawi się tym. I to jest fajne też w tych artystach. I oni się nie irytują, że ktoś coś domalował. Oni się tym bawią. To jest fajny dialog. Czy mamy z tego rezygnować? Przypuśćmy, w tym momencie to Mamy, załóżmy, abstrakcyjnie, powstał, powstało dzieło Banksiego i Noriaki zareagował i domalował obok szczura swojego łoczera I teraz jest pytanie, czy względem Banksiego łoczer je, jest elementem wandalizmu, czy jest to element dialogu? Czy powinniśmy zachować tego oczera, czy usunąć, no bo on tutaj nam psuje całą koncepcję? No nie, bo na tym polega ta sztuka. E, bardzo mi się podobało mm, na jednym z y, przystanków metra, w Nowym, y, nie w Nowym Jorku, tylko w Londynie, odbyła się taka, taki ciekawy dialog y, Banksiego z Robbo. Był, powstała seria chyba dziesięciu dzieł na jedno, nałożone jedno na drugie i to była taka kłótnia tych dwóch artystów zaczęło się od zniszczonego podpisu zniszczonego tagu Robo które zostało po części zamalowane w stylu Banksiego, e, czyli namalował postać, która wałkiem zamalowywuje po prostu, już zniszczony też innymi graffiti e, tak robo e, po czym jak robo to zauważył, zamalował to e, i jeszcze raz namalował na czysto e, swój tag po czym Banksy e, dopisał fuck you robo Czyli nad Robo napisał fuck you, z czego już mogę nie zapamiętać kolejności, ale później zostało to zamalowane, powstał nekrolog, gdzie Banksy dopisał Robo i przeróżne rzeczy się tam działy, przedziwne, końc końców zamalowano, została czarna ściana. I teraz jest pytanie, co chronić w tym momencie? Co jest ważne, to, że tam było na początku Robo, czy to, że był świetny dialog z tymi ludźmi i zostały zdjęcia, które możemy sobie obejrzeć na, na internecie. Jak artyści się komunikują, jak się bawią tą sztuką, bo to, co oni między sobą wymyślali, bo każdy reagował na drugie, zazwyczaj polegało to na dopisywaniu, do domalowywaniu. Nie było tak, że o, Robo coś namalował, Banksy zamalował całą ścianę i zrobił swój, yy, swoją wizję, tylko zawsze oni się tam gdzieś kłócili. I czy się pozabieli? Nie, bo to jest fajna dla nich zabawa, akcja. E, I no i tutaj pod, to jest pytanie, co chronić? E, I wydaje mi się, że e, część niematerialna w przypadku sztuki w przestrzeni publicznej jest najważniejsza. Może źle to ujam, nie w przypadku sztuki w przestrzeni publicznej, ale street artu. Bo w przestrzeni publicznej to też mamy małą architekturę, mamy pomniki, instalacje, przeróżne rzeczy, więc zatrzymajmy się na tym street arcie. Więc dla street artu w moim odczuciu najważniejsza jest ta część niematerialna. Mamy też różne street art, bo przecież doskonale wiemy, że naprawdę są murale, które powstały w ramach np. projektu This Way na Euro 2012, gdzie przyjechali artyści, razem z dziećmi tworzyli murale, które część z nich jest do tej pory, do tej pory można, można zauważyć na Pradze. Też był festiwal Kobierca, organizowany przez Teatr Remus i polegało to na... Takim, takim zjednoczeniu dzieci z okolic Pragi Północ, które razem z artystami, z aktorami uczyli się od na szczudłach i z tego całego procesu powstał na przykład mural um, Linasa do Marackasa razem z dziećmi, um, który jest na ulicy Stalowej niedaleko Szynku Praskiego, więc jak ktoś będzie w okolicach, to zapraszam. I to jest Ciekawy przykład, bo to jest mural, który był u nas konserwowany w ramach pracy magisterskiej. E, więc konserwował, czasami się zdarza, że, że jest ta konserwacja. E, został on zakonserwowany przez, przez, przez studentkę, no już teraz absolwentkę i powstała bardzo ciekawa sytuacja znaczy, oczywiście był wywiad z artystą bo dla mnie to jest podstawa, że musi być wywiad artystą, ja wtedy pojechałam do Lipska żeby zrobić wywiad z Linasem i on się zgodził na konserwację, to też jest ważne zgodził się, bo uważa, że to jest część społeczeństwa, ponieważ to społeczeństwo stworzyło ten mural, on był tylko tym elementem dodania tej wartości artystycznej, natomiast wartość ta społeczna, socjologiczna była najważniejsza w tym przypadku. I podczas konserwacji, bo mural był z 2009 roku, podczas konserwacji przychodzili pod ten mural osoby, które już są teraz dojrzałe, ale malowały ten mural. I to buduje dodatkową jeszcze więź. Więc czasami może być tak, że konserwacja jest robiona już specjalnie, żeby dodatkowo zjednoczyć to społeczeństwo, bo em, też pamiętajmy, że są różne, em, różne grupy street artu, różne grupy o sztukach przestrzeni publicznej. W tym przypadku jest to community art, czyli budowanie społeczności poprzez sztukę, gdzie społeczeństwo ma wpływ na to, co się dzieje w ich przestrzeni. Więc mamy w Polsce przykłady konserwacji. Nie jest to popularne. To nie jest tak, że ja mówię, nic nie konserwujemy. To przede wszystkim jest to dialog z artystą. I to też jest ciekawe, że podczas wywiadu z Noriakim, sam Noriaki powiedział, i to było dla mnie też dość zadziwiające, E, że mu by było miło, gdyby ktoś uczera potraktował tak jak, e, e, tak jak dzieło Banksiego, czyli e, zabezpieczył e, płytą z pleksiglasu. Konserwatorsko no nie fajne, bo nie ma dostępu powietrza, ta ściana nie oddycha i tak na dobrą sprawę to dzieło niszczeje. Natomiast sam fakt, że dla niektórych artystów może być to powód do dumy, że ktoś chce ratować ich sztukę. Jest to różnie, bywa. No to zależy od artysty.
0: Czy koledzy i koleżanki konserwatorki nie zazdroszczą Ci tego, że ma, masz możliwość porozmawiania w ogóle z artystą? Bo to, 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 to nie jest takie... W tej branży chyba zwłaszcza nie jest takie oczywiste znowu, nie? A <grym> z ty? czego się śmiejesz? No. W, tej branży, z martwych artystów, taki w tej branży. Z martwych artystów się śmiejesz? Ja, no to, tak,
2: bo to... w przypadku sztuki współczesnej pierwsze co, zanim podejdziemy do konserwacji, do stworzenia programu konserwatorsko-restauracyjnego, Eee, ważny jest kontakt z artystą ta sztuka jest dla nas jak, jak czasami wiemy może nie jest zrozumiała, ale chcemy jeśli podejmujemy jakieś decyzje chcemy być pewni, że robimy to dobrze bo czasami nie jesteśmy w stanie określić, czy dla artysty ważny jest proces że na przykład nie wiem, pewne elementy ulegają degradacji no to czy miałam to ratować, kiedy ideał artysty jest to, że ten obiekt ma zniknąć no nie I, i, i ten kontakt jest cudowny na pewno najmilej wspominam wywiady właśnie ze artowcami, aż w pewnym momencie stwierdziłam, kurczę, gdzieś gdzieś przespałam ten okres gdzie mogłam się zbliżyć do tej sztuki ona jest tak fascynująca ci ludzie są tak inteligentni tak mądrzy bo zazwyczaj inaczej myślimy o tych ludziach że to nie wiadomo z jakieś w ogóle wychowani na przykład w patologicznej rodzinie często tak myślimy to są tak ludzie inteligentni oczytani że ja na przykład więcej wydaje mi się ja się nauczyłam od nich niż oni ode mnie podczas wywiadów. Ja po prostu chłonęłam to, co oni mówią. To są tak świadomi artyści, czego czasami naszym artystom brakuje. Nie mówię o wszystkich. Nie było.
1: Mówiąc naszym artystom masz na myśli...
2: Nie, że polski. Nie, 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 nie mówię w o polski. Przyszysz o kręgu
0: akademickim, to... Tak. Ale mi ja ale
2: mnie złapaliście tej zasady. Dobra, ale, ale ja nie usuwamy, nie, 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 nie. wymazujemy nie. kumeczko. są nasi, nasi. Jesteśmy z Akademii Krakowskiej.
1: Nie, nie, nie. Eee w tym, tym podcaście wielokrotnie padały te słowa.
0: Także
2: okay. nie, nie
0: przejmuj się. E. Czyli roz, rozumiem, że doceniasz to, że, że um. m, mo, można do Katarzyny Kozyry zadzwonić i zapytać, co, co, czego by oczekiwała od twojej konserwacji na przykład.
2: Miałam wywiad z Katarzyną Kozyrą. A ja wiem,
0: dlatego zadałem to pytanie.
2: Aż ty, cwaniaku. Tak. E...
0: Twoja magisterka w końcu...
2: No to się przygotowaliście. Mm. <głos> Mogłeś powtórzyć pytanie, bo już bo tak mnie zaskoczyłeś, że nie, bo ja, nie, nie chcę kończyć tematu
0: z Twittercu, bo mam jeszcze jedy, jeden wątek, to wr wr wrócimy do, 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 do współpracy z Zachętą, ale przejdziemy jeszcze przez jedną rzecz, bo tak myśląc o konserwacji nie chcę powiedzieć stereotypicznie, ale tak może nazwijmy to standardowo. To nie gorsze słowo, no, nieważne. Tak dla postronnych w ogóle sztuce to e, najbardziej elektryzują jakieś informacje o koszmarkach konserwatorskich, nie? W sensie, czy, czy, o, czy...
2: Oczywiście. A czy ja zawsze się śmieję, że dużo osób przywołuje to ten sławetny przykład z Hiszpanii, ale my też mamy dużo kwiatuszków konserwatorskich i nawet. E, no dobrze, trzeba się śmiać czasami ze swojego zawodu. Zapraszam na grupę face facebookową Orły Konserwacji. I tam my, konserwatorzy, często publikujemy e, przeróżne kwiatki konserwatorskie. Od razu też zaznaczę, że to nie są dzieła konserwatorów, tylko czasami są to złote rączki pana proboszcza, e, którego nie stać e, lub nawet nie myśli o tym, żeby pomyśleć o konserwatorze tylko jest sąsiad złotarączka, który zawsze przybędzie z pomocą. No i są takie figury na przykład. To znana figura Świętego Franciszka, która nie była polichromowana, ale chyba Panu proboszczowi się znudziło i poprosił pana złotego rąk. Złot, A, już mam problem z, od z odmianą. Pana, który świetnie wszystko potrafi. I pomalował na brązowo włosy, ubranko mu na brązowo. czy tam były te dwie kolory. Dwie, te dwa, dwa kolory. No przecież ale to no, przepiękne działo, no troszkę miał problem, bo wyjeżdżał tam za linię i te włosy często były na czole, e, no ale się starał, no przecież nie zrobił tego specjalnie, natomiast na no, oczy to już no, nie były do przejścia i widać było, że no nie poradził sobie, więc zdecydował się na wycięcie y, oczu jakiejś pani z okładki gazety i przyklejenia.
1: Y. Żartujesz?
2: <głos> nie żartuję. To już nie
0: coś tak dobrego.
2: To jest cudowne, więc zapraszam na, na naszą grupę. Wyobraź na sobie, że idziesz na sesję zdjęciową,
0: pani domu robić ci zdjęcie, lądujesz na okładce, a wiesz, rok później jesteś na, oczami świętego Franciszka. Mm -hmm. to, to
2: jest piękny mm -hmm. wątek. A czy ja, m, m, tu nie chodzi o to, że ja ośmieszam w jakiś sposób Oczywiście, mój zawód. Tak. Nie, to też chodzi o to, że ja lubię o tym mówić, chcę o tym mówić, żeby troszkę dokształcić społeczeństwo i żeby zwracali na takie rzeczy. uwagę.
0: Czy w kategorii konserwowania street artu, to, to, o, o, o to mi chodzi właśnie z, z koszmarkami, czy to, 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 to również nie wiem, czy koszmarek to dobre słowo jest, to urocze. Urocze. Prawda? Bardzo dobre. Czy to też zakrawa właśnie na tematykę i kategorię konserwacji z Czy to jest zbyt wolna sztuka, gdzie trudno się doszukać jakichś nieścisłości
2: konserwatorskich? Jest ona zbyt młoda i dopiero zaczęliśmy o niej myśleć w kwestiach ochrony. Na pewno się doczekamy. Nie jest koszmarek konserwatorski, przypomniało mi się. I to obok Zachęty. E, więc znajdziemy jej pod latarnią. Znaczy nie, nie mam tutaj żadnych pretensji do Zachęty. Się śmieję. Byłam konserwatorem w Zachęcie i bardzo uwielbiam tą galerię i w przypadku pandemii może nie jestem częstym odwiedzającym, ale staram się być na każdej wystawie, bo naprawdę czasami mają świetne wystawy, więc polecam ci z Państwa, którzy rzadko bywają w Zachęcie do częstszego odwiedzania tego miejsca. Natomiast za Zachętą znajduje się liceum. Yy, I na ścianie tego budynku jest yy, mural yy, takiej grupy, która już nie istnieje. Yy, tworzywo. Przez rzecz z jeżeli ktoś by z Państwa chciał wygooglować. Yy. I tam jest mural, który nie miał podłoża, w sensie nie było przygotowane podłoże w położenia w gruntu farby. Na surowym tynku został namalowany mural. Bardzo prosty, graficzny, charakterystyczny dla tej grupy. Jakoś 4 lata temu postanowiono... Nie, nie mogę powiedzieć, że zakonserwować. My staramy się tego nie używać nagminnie, bo to nie jest konserwacja. E, ale odmalować. Więc, e, więc obecnie mural posiada tło bananowe. Charakterystyka często dla niektórych, e, w przypadku kiedy odnawiane są kamienice, się śmieje czasami, że. Znaczy, e, tak jest taki na żart wewnętrzny, konserwatorski, e, żeby troszkę tak zacząć na luźno podchodzić do tego, do tego problemu, że. Często wyróżniamy konkretne kolory przy konserwacji yy, kamieni z budynków, czy może nie konserwacji, bo tak jak mówię, to też jest za dużo powiedziane, ale odmalowywania, fasad. Jest to zawsze kolor bananowy, cappuccino yy, i taki gołębi, ja bym powiedziała. To są, czasami się jeszcze różowy pojawia, taki brudny, pastelowy róż. Karni. O, mamy nowe określenia, więc jeszcze sarni. E, I czasami się śmiejemy, że chyba Polska za dużo kupiła tej farby e, i teraz musimy gdzieś ją wykorzystać. Dobrze.
0: Ja kiedyś słyszałem plotkę, że to jest po prostu najtańsza farba w składzie, że, że jeżeli malujesz na przykład szkołę, gdzie masz bardzo mm -hmm. dużo powierzchnię, to ci najtaniej wychodzi kupić najbrzydszy jaki mają, bo nikt inny nie chce kupić.
2: Mm -hmm. Urzekło ale, mnie to. E, tak jak mówię, najciemniej pod latarnią e, budynek Wydziału Konserwacji ma również bananowy kolor. Był wcześniej kanarkowy, ale jest brudny, więc teraz wyszedł bananowy. E, no, czasami tak bywa. Na Starym Mieście jest to samo ale już tutaj nie będę yy, wspominać pana Krasuckiego yy,
0: czy jak tak idziesz przez miasto to cią ciągle cię wzdryga coś? tak wiesz już
2: przestałam na to patrzeć
0: yy... to mam nadzieję, że nie prowadzisz samochodu, ale to... jak nie patrzysz to...
2: nie, nie, podróżuję komunikacją miejską, więc rozglądam się niestety na boki i widzę te kwiatki ale ja się z tego śmieję, bo wydaje mi się, że trzeba optymistycznie podchodzić do życia. No, nie zmienię tego. Mam płakać w tym momencie, że nagle na środku nowego światu, naprzeciwko yy, stałecznego konserwatora zabytków mamy kamienicę, która została pomalowana na
0: oranżowy
2: kolor, jakby ktoś wylał na budynek Mirindę. No to raczej to nie jest kolor przedwojenny to się chyba pomylił też sobie kraje. To nie jest Holandia. Ja, ja, ja może ja, ja mówię to dość ostrymi słowami, natomiast najnowszej w tym momencie się nie da, bo ile razy my możemy jako konserwatorzy mówić nie, a miasto robi swoje. No, ale I, też mm -hmm.
1: chyba największymi problemami nie są kamienice, no bo dobra, no, żółty na kamienicy przeważnie się jakoś przybrudzi. Kamienice <laughs> mają też na tyle taką artykulację szczególną w ogóle jakby fasady, jakby, że idziesz po prostu ornamentami, detalem, malujesz, jakby co najwyżej wyróżnić coś, jakiś tam gzymsik, tutaj jakiś kwiatuszek, tutaj coś innego. Najlepsze są bloki. Musiałbyś bloki, się, po prostu, wiesz? Znaczy, no, zawsze mnie zastanawia to, kto wymyśla wzory na malowanie bloków takich modernistycznych, czy w ogóle budynków modernistycznych. Na przykład u mnie, ja, ja pochodzę z Lublina. Moje A no bo ja plas...
2: próbowałam gdzieś szybko znaleźć w Warszawie i ciężko mi było troszkę znaleźć. Znaczy,
1: ale wszędzie tutaj, no w sensie te bloki są malowane w taki sposób, że całkowicie z, jakby to w jaki sposób działa ten budynek, gdzie są okna nie jest ważne. Pojawiają się, nie wiem, okręgi, różne mhm. wspaniałe takie wykwity.
0: Jak się wjeżdża do Łodzi to jest takie osiedle, które jest właśnie całe w jakichś okręgach, trójkątych, formach, formach wymalowanych, geometrycznych. Wydaje mi się, że
2: najciekawszym miejscem, gdzie jest wszystko, o czym wy mówicie, to jest skarpa w Gdańsku. I ja tutaj nie mam na myśli akurat tych murali, które się znajdują na tych wysokich budynkach, ale to są osiedle, gdzie są samolociki namalowane, tak po prostu jak w przedszkolu. I też się zastanawiałam skąd, skąd samolociki na budynkach. Takie trochę wyglądające jak te takie drewniane samoloczki z dzieciństwa.
1: Takie jeszcze w tym całym jakby z całkowitym odrzuceniu architektury, no bo tak, tak naprawdę przykrywa architekturę. Mhm. Często te połączenia, to, to, jest, to jest niesamowite, jakby właśnie kanarkowe, łososiowe i na przykład czerwone. Tak właśnie na przykład. Mhm. Szkoła muzyczna Ale, to, ale
2: to, to według mnie tkwi w naszej kulturze. Ja pamiętam, e, pochodzę z małej miejscowości pod Częstochową, e, gdzie oj, żebym teraz nie skłamała, nawet e, miało swoje 5 minut słowy moja miejscowość, bo znalazła się właśnie w faktach TVN-u. E, to by było z 15 lat temu, no tak będzie, z 15 lat temu, i przez naszą miejscowość przyszła trąba powietrzna. E, nikt nie ucierpiał e, życiom o mieszkańców. E, natomiast e, miasto dostało miejscowość, to mal, malutkie miasto, e, dostało odszkodowanie i nagle budyn bloki, bo, to, bo to, tam są u nas bloki dwu, trzy piętrowe maksimum z cegły jak były dawniej ceglane, bo widać tą cegłę, to jak dostało pieniądze, to nagle ocieplamy wszystkie bloki i każdy blok jest w innym kolorze że jak zobaczymy zdjęcia z drona, to to jest jak wesołe miasteczko są wszystkie kolory możliwe, nie ma tylko trzech, jak które wy, wymieniliśmy. Tam jest kolor buraka obok brudnego różu, beż obok bananu, jest błękit zielony i jeszcze wybrukowane chodniki, które też mają swój kolor bez jeszcze czerwony, szary, zielony. Cudownie, wydaje mi się, że jesteśmy bardzo optymistycznym narodem, e, który lubi po prostu żyć w kolorowym świecie.
1: Ale wiesz, no, nie wiem, jak pójdziemy do Prowansji, to jakoś nam te kolorowe domy nie przeszkadzają. Chyba kwestia słońca.
2: <głos> może. <Nie głos> wiem, może to... kwestia słońca. Ale wiesz, w Wenecji przecież jest teraz, żebym Państwu nie skłamała, więc nie powiem, jest taka wyspa, gdzie powstaje szkło weneckie. Urano. I tam Dziękuję ci bardzo. Eee, I Stariusz tam... Te, wiesz,
1: te Studia.
2: No, skończyłam też historię sztuki, więc tutaj, wiesz, nie oczerniaj mnie. Nie, nie nie, nie, nie. Po
1: prostu mówię, że studia się te przydają w końcu. Do takich...
2: Takich właśnie. I cech można zabłysnąć. Eee, więc, jak tam byłeś, nie byłeś, wiesz, każdy Było. budynek ma inny kolor. Mhm. Nie ma dwóch budynków o tym samym kolorze. Eee, ale tam jakoś to wszystko siedzi kulturowo. A u nas jest troszkę taka mentalność, że oj, sąsiad ma te kolory, to już nie mogę ich użyć. Ja będę inny. Jest tak u nas. To jest zabawne. Ja, ja, ja lubię, czyli tutaj w jakiś sposób nie, wy, nie wyśmiewam, ja uwielbiam to obserwować. To jest takie cudowne w naszej społeczności. E, taka walka, żeby, żeby każdy miał coś innego. Nie możemy mieć tego samego. E, więc Uwielbiam swoją miejscowość, która jest tak kolorowo optymistyczna i, i, i lubię odwiedzać rodziców i sobie na spacer wśród tych kolorowych bloków. Ale Gdzieś uciekliśmy Mówisz, o, o, od, mówisz
0: od o, tym, o tym i się uśmiechasz. To, to chyba, chyba spełniło wszelką swoją oczywiście, rolę. Oczywiście,
2: oczywiście. Natomiast uciekliśmy troszkę od street artu. Po części.
0: Po części, bo mieliśmy przejść teraz do mm, czasów twojej współpracy z Zachętą, w sensie jakie... Tam, tam zaczęliśmy trochę o Katarzynie Kozyża. W sensie, gdybyśmy by, by, Cię teraz poprosili o to, żebyś zreściła stry i się zmieniła Oj, teraz. się,
2: jakbym miała przeprowadzony rentgen. Y chłopaki naprawdę się bardzo przygotowali. Nieprawda. <grym> Nieprawda. Zachęta. No zachęta. W ogóle je miło wspominam ten okres. On nie był jakoś szczególnie długi, ale bardzo wpłynął na odbiór sztuki współczesnej y u mnie, prywatnie. Współpraca na początku zaczęła się od pracy magisterskiej. Były to dwa obiekty. Był to dziennik numer dwa Włodzimierza Pawlaka. Jeżeli ktoś z Państwa kojarzy dzienniki pana Włodzimierza Pawlaka, to są takie obrazy, najczęściej białe, gdzie... Artysta zanurzał ołówek w grubej warstwie farby, robiąc tak zwane dniówki, jak Robinson Crusoe. I pierwsze jego prace są bardzo charakterystyczne, one wyróżniają od tych, które teraz tworzy, ponieważ często naklejał różnego rodzaju materiały. I to też lubię właśnie w sztuce współczesnej. Tam były guziki, były, był przyklejony obraz na obrazie, łapki na myszy z. Yy, nie z serem na początku myślałam, że to jest ser, ale ze słoniną. Yy, były papiery takie prezentowe, stare, jakieś modlitewniki, kartki, które yy, nie wiem, czy życie z dzieciństwa. Zawsze jak ksiądz chodził po kolędzie, dostawaliśmy takie kartki i one potem służyły, żeby pokazać na no, lekcji religii. Był u mnie ksiądz, ja byłem, pokazałem zaszyt do religii. tak akurat pamiętam ze swojego dzieciństwa.
1: Jan Paweł II tam był. Czy to ta jest ta kartka?
2: Tak. tak, tak. <głos> tak ale były aniołki na to, tak jeszcze. Myślałem, a, więc, Boże, ale... To było. Były bilety e, relacji Warszawa-Żerardów. I tak jakby no, miało funkcję dziennika. Po prostu artysta rejestrował dany miesiąc, dany swój okres. No to wyglądał bardziej świąteczny, bo był Jan Paweł II, były e, papiery, e, które podejrzewam, że wcześniej były zapakowane prezenty pod choinkę. No i myszy, no bo wiadomo, że to jest taki okres, gdzie, gdzie szukają gdzie się ukryć przed zimnem. I to był jeden obiekt, i tutaj zrobiłam pełną konserwację restaurację tego obiektu. A drugi obiekt to była piramida zwierząt. I nie było konserwacji. Ja zrobiłam ze swojej strony ekspertyzę bardzo dokładną, przeanalizowałam ten brutalny troszkę w moim odczuciu film, który jest dołączony do instalacji, gdzie artystka pokazuje moment, kiedy jest zabijany koń, ćwiartowany, żeby przeanalizować cały proces preparatorski, ponieważ jak wiemy... Jak udało nam się po wywiadzie właśnie z artystką dowiedzieć, preparator w ogóle zajmował się preparowaniem ptaków. A tutaj nagle ma ssaka. i to dużego saka. I bardzo podobało mi się stwierdzenie, jakie powiedziała artystka, że e, był koń pociągowy, a wyszedł Arab, ponieważ preparator nie przeanalizował skurczu skóry. Więc automatycznie zdeformował konia. Musiał gdzieś tam odjąć, żeby stworzyć jakieś proporcje. Plus wnętrze jest tak, jest bardzo ciężkie. Dawniej były inne techniki, ale w tym momencie, kiedy robił tego konia, no to już wchodziły pianki poliuretanowe. To zrobił bardzo ciężką drewnianą konstrukcję, co powoduje, że te cieniutkie nóżki konia wciskają się w tors ponieważ nie są w stanie wytrzymać swojego ciężaru. No i jeszcze mamy trzy inne zwierzeczki. Więc, więc to też daje swój, swój ciężar. No i kwestia jest też taka, no rozmawiamy z artystką, co tutaj wymyśleć, ponieważ konserwacja w tym przypadku jest bardzo droga, ale, ale zachęta pozyskała fundusze na konserwację i z tego co wiem, był ostatni, w ostatnim miesiącu zorganizowany przetarg na bardzo dokładną analizę, która ma zapoczątkować konserwację tego obiektu. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Czyli to jest świeża sprawa, koniec końców.
2: Tak, z przed miesiąca w sumie. Z Macieniusa. A
1: czy praca Włodzimierza Pawlaka była najcięższą pracą, którą konserwowałaś? Ta ilość elementów, różnych
0: mm. materiałów,
1: Zastanawiam czy to jest ja, 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 jakieś twoje opus magnum, czy...
0: Wiesz co, jak się przygotowaliśmy dzisiaj do rozmowy, to Adam pokazał mi, że ma takie trzy pytania, które ja nazwałem pytaniami z gazetki szkolnej. W sensie, czy lubi pani swoją pracę? Nie, I to było jedno z tych. Co, co ale, było najcięższe?
1: Ale nie, no, się właśnie, bo patrząc na tą pracę, no to ilość, ilość elementów, które tam jest, przeraża
0: w sensie...
2: Tak, ale... To nie jest tak, że konserwuje guziki, które tam były przyklejone. Guziki były w dobrym stanie. Więc nie, to też jest pytanie, jak rozumiem, to jest dziennik. Dziennik ma podać historię. I w przypadku sztuki współczesnej musimy sami znaleźć sobie granice, gdzie zaczyna się i kończy konserwacja, a zaczyna się ingerencja. Bo w przypadku sztuki współczesnej jest to bardzo delikatna granica, którą łatwo przekroczyć. W e, przypadku właśnie, kiedy w grę wchodzi jeszcze rozmowa z artystą zrozumienie idei jego sztuki więc nie, to nie był najtrudniejszy obiekt tak teraz się zastanawiam e, który, już wiem i to nie jest jeden obiekt mm. i jeżeli e, pan Gierowski, pan Stefan Gierowski mnie słucha, to ja bardzo przepraszam ale to nie jest moja wina że pana obiekty są najtrudniejsze w konserwacji a ich dostaje dość częst, dostaję często te obiekty, ponieważ technologia zastosowana w obrazach powoduje, że po takim okresie czasu te obrazy się buntują. Warstwa malarska odchodzi. Czyli zalecam, jeżeli chodzi o kolekcjonerów, zachęcam do kupowania. To jest naprawdę bardzo ładna sztuka. Ja bardzo lubię twórczość pana Gierowskiego i to nie jest tak, że wszystkie obrazy się sypią. Nie, ale tak samo w przypadku opałki. Jego obrazy też się sypią. Ale ceny nadal na aukcjach są dość wysokie i to jest cudowne w tej sztuce i po to jestem tutaj żeby ustabilizować te obrazy ale nie pomaga mi to, że te obrazy są gigantyczne czasami i sama nie potrafię tego zrobić, bo trzeba czasem przewrócić obiekty na dół zawsze muszę kogoś prosić o pomoc czasami są takie obiekty, które się w drzwiach już nie mieszczą no to, to zawsze są problematyczne, a ostatnio jest moda właśnie na, na big size w sztuce współczesnej i coraz to większą. Obiekty. Przecież
0: statystycznie większe obrazy są droższe, więc to. No tak. U Stefana
1: Gierowskiego w obrazach prawdopodobnie będzie to jeszcze jakby to, że patrząc na nie kilka godzin, podejrzewam, że Twój wzrok jest cholernie zmęczony. Tak, taki. Zależy
2: jeszcze jaki. Który. Na, na
1: zielone to musisz być wybitnie spokojna, prawda? Tak, ale...
2: ale są różne zielone, bo są bardzo takie kolorowe zielone. Są takie bardzo monochromatyczne. To takie uspokajają i też są bardzo trudne. Właśnie obrazy monochromatyczne są bardzo trudne do retuszowania przede wszystkim. Miał, miałam inny jeszcze obiekt z za kolekcji Zachęty i to był... To była, to był relief e, berdyszaka, który był cały niebieski. To było połączenie tylko dwóch kolorów, ultramaryny i kobaltu. E, to był taki, taki relief, taka konstrukcja drewniana, która była pokryta takim, taką farbą, e, relie, taką, przepraszam, taką farbą e, akrylową. Doszliśmy potem do tego, że to były takie farby akrylowe e, w proszku. Które mi malowano dawniej ściany w mieszkaniach. Minusem tej farby jest to, że ona nie jest tak odporna jak tradycyjny akryl na temperaturę. Eee, I ktoś podczas transportu, firma, nie powiem jaka firma transportowa, wpadła na genialny pomysł. Eee, nie czytając moich zaleceń konserwatorskich kwestii transportu, eee, zdecydowała się na zawinięcie folią bąbelkową. Bąbelkami do środka. Jak ktoś z Państwa mnie słucha i planuje transport obiektu, bąbelki muszą być na zewnątrz, nie do środka. E, bo inaczej nie chronią obiektu. E, to tak na przyszłość, bo wiem, że dużo osób się myli i zawsze też w zaleceniach konserwatorskich pisze o patologicznie bąbelkami na zewnątrz. E, bardzo polecam. E, naprawdę. Proszę się tutaj nie śmiać, to są bardzo poważne rzeczy. Zrobię potem... z tego
0: tytułu, co ma, potę... masz, 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 masz jak
2: <gryquarium> Bo potem jest tak, że przychodzi taki właśnie obiekt Berdyszaka, który był transportowany w upalny, upalny miesiąc w sierpniu. To był taki okres bardzo upalny u nas. Zawinięty w tą nieszczęsną folię bąbelkową wolkami do środka i na całej gładkiej powierzchni zostały bąbelki. Eee, konserwacja bardzo trudna obiekt uratowany polecam się, jeśli ktoś by chciał eee, z... eee, chciałby konserwować swój obiekt eee, natomiast eee, co było problematyczne w tym obiekcie, retusz wydawało mi się, że to będzie najszybsza rzecz, która mnie spotka podczas całej konserwacji tego obiektu no nie bo konserwowałam to 3 miesiące miesiące, w dzień w dzień patrzyłam się na ten niebieski kolor straszne co jest też istotne niebieski jest najgorszym kolorem jeżeli chodzi o optykę mamy problem rozróżniać kolor niebieski najlepsze są krewetki Krewetki są najlepsze w identyfikacji niebieskiego koloru. Już wyczytałam się, śmiałam też ze studentami, żeby nam e, zatrudnić krewetki do retuszowania obiektu, <grywki> ponieważ one widzą e, w UV, e, co jest bardzo pomocne w przypadku, e, w przypadku koloru niebieskiego. Więc, więc to był, wydaje mi się, najbardziej męczący obiekt. On nie był trudny, że nie wiadomo jakich, jakich zabiegów dziwnych nie robiłam, nie musiałam. Natomiast bardzo męczące. A czasami jest tak, że są materiały, które wydaje się, o jej nie przebrnę przez to na przykład jelita świni. Albo właśnie te MMsy, sy Albo włosy ludzkie że to tu będzie ciężko. No nie. Okazało się, że to była najprzyjemniejsza konserwacja. Więc tutaj potwór nie, nie, jest, nie, nie jest w materiale, ale często w, wydaje nam się, że jakiś obiekt jest bardzo łatwy i jest to droga przez mękę. I to też jest fajne w, w, sztuce, w konserwacji współczesnej, bo to jest taka troszkę gra w ruletkę. Nie wiadomo, co cię spotka.
0: A był taki moment, że odmówiłaś konserwacji jakiegoś obiektu? Ukradłem, a dość przepraszam.
2: <grych> e, tak. E, kilka razy nawet bym powiedziała, e, ale to wynikało nie z tego, że obiekt był trudny, tylko nie byłam w stanie dogadać się z klientem, który chciał, żeby. Z destruktu powstała, ja to się śmieję, pocztówka, eee, czyli że jest ten efekt wow. Ja bardzo e, cenię sobie konserwacji, której nie widać. To jest najtrudniejsza konserwacja, e, która wymaga od konserwatora naprawdę bardzo dobrej wiedzy e, z zakresu konserwacji. I taką szczególności preferuję. Stąd przede wszystkim wolę sztukę współczesną, bo w przypadku sztuki dawnej no często jest, jak zdejmujemy werniksy, nagle są piękne kolorki. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. W przypadku ikon to już w ogóle to jest naprawdę bardzo ładny efekt. Natomiast ja jednak wolę tą konserwację, która nie ingeruje wizualnie. Stąd ta sztuka współczesna w przypadku konserwacji jest mi bliższa.
0: I w ten sposób zatoczyliśmy bardzo, bardzo, bardzo bardzo duże koło do pierwszego pytania, w którym właśnie rozmawialiśmy o naszym stanie wiedzy, już teraz jest lepszy trochę na szczęście, z, z YouTube'owego kanału właśnie dotyczącego prowadzonego przez Juliana, którego nazwiska nie wymówię, bo już się dwa razy splułem to mówiąc. A, więc oszczędzę sobie przynajmniej trochę mi trochę świata. Myślałem, że, 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 że ten jeden YouTuber jest uczciwy, ale, no, ale, ale dobrze, już, 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 już no, przykro wiem. Przykro
2: mi. No, akurat nie. był hejt. Jeżeli chodzi o różne grupy konserwatorskie na całym świecie, był to jeden wielki. Może hejt to za mało, raczej znaczy za dużo <śmiech> powie, za, za, <śmiech> powiedziane. Natomiast zwrócenie uwagi, że konserwacyjnie wygląda.
0: Znaczy to prawda to wyglądało troszkę za, za cukierkowo, tak w sensie, Za cukierkowo
2: że... i też yy, jak się włączyło dźwięk, to było słuchać jak tym wacikiem szoruje wręcz po tym obiekcie. To jest straszne. Yy, no nie, to tak nie wygląda. To nie jest. To wyglądało jak reklama wizira. I tak na tym zostajmy w tym przypadku. Natomiast e, mówisz, że zepsułam Twój świat dzisiaj. Nie, rano... nie zepsułaś, To nie jest, nie jest nie. jakiś
0: kormo jego świata. Okay. Nie, jest dzisiaj, nie.
2: E, bo zazwyczaj akurat e, jesteś pierwszą osobą, która, która e, taką troszkę opinię dała. Ja byłam dzisiaj zaskoczona. Jestem, e, jest już dość godzina późna. A wstałam dzisiaj bardzo wcześnie i miałam rano e, wykład specjalny dla studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i rozmawialiśmy o dziedzictwie. I pokazałam slajd, który uwielbiam pokazać. Ja pokazuję to wszystkim studentom u siebie, gdziekolwiek nie jestem, pokazuję. To nie jest mojego autorstwa slajd. Jest to slajd autorstwa Muniosa Winasa. Jest to hiszpański konserwator sztuki współczesnej. Ogólnie specjalności papieru. I to jest slajd um, z zapytaniem, który obiekt jest, żebym źle nie podać tego pytania, który z obiektów według ciebie jest przykładem dziedzictwa kultury. I mamy zdjęcie Parthenon i Disneylandu. Uwielbiam ten slajd. Ja, ja, ja jako pierwsza zobaczyłam ten slajd, kiedy, byłam, kiedy reprezentowałam jako młody naukowiec Europy Środkowo-Wschodnią na zjeździe UNESCO. W Bahrajnie i mieliśmy tam wykład specjalny, właśnie, bo była nas grupka osób z całego świata, każdy, każdy reprezentował jakąś część świata. I Mieliśmy właśnie wykład autorstwa pana pana Mniusa Winasa, I, i właśnie był ten slajd, i sama ja popełniłam błąd, więc teraz jestem mądra, jak zadaję, jak ja pokazuję, który obiekt jest, jest właśnie według Ciebie dziedzictwem kultury. Według Was, który by był? Dobra. I według Państwa. Brawa. aż ty jeden. Ale zazwyczaj jest odpowiedź oczywiście Partenum. Yy, I że Disneyland to jeden wielki wstyd. No nie, no jest to przykład naszego dziedzictwa kultury. No może bardziej amerykańskiego, yy, ale, ale jest to element dziedzictwa kultury, który tworzymy.
0: Na tej kanwie Muzeum Etnograficzne miało przecież tragiczną wystawę o Discopolo dwa lata temu. Nie, to jest.
2: Zgadza się. No, ale jest to coś, co, co jest w nas, tak, co nas otacza i to raczej w przyszłości ludzie będą oceniać, czy to był dobry okres cywilizacji.
1: Czy to to... sztuka szczęścia, więc?
2: Oczywiście. E, moje, moja pierwsza praca seminaryjna e, studiując historię sztuki była o krasnalach ogrodowych.
1: O, odmalowane krasnale ogrodowe. Są takie.
2: Jeszcze postaw takiego krasnala e, na środku ulicy i tak jak na przykład we Wrocławiu i masz sztukę w przestrzeni publicznej.
0: Trzeba poczekać aż Jerzy Kalina dorośnie do tej formy sztuki. No. Ale...
2: Ale jak już mówimy o kresnalach, to przecież krasnale były e, w street arcie. E, były krasnale, przecież czerwone krasnale. E, które były w okresie PRL-u i, e, i były związane z polityką i z przeciwem e, politycznym e, obywateli mieszkańców.
1: We Wrocławiu I to tak ładnie przechodzi w te krasnale, które można znajdować na starym mieście. No, była, nawet była w ogóle sprawa założyciela pomarańczowej alternatywy z, z Wrocławiem, który sądził się o prawa autorskie do Krasnali
0: ci już na taki etap, w którym już przestałem rozróżniać słowa, więc. To...
2: Musisz nas gonić w takim razie.
0: Muszę Was gonić. Ale... Więc
2: zwróciliśmy w sumie do street artu.
0: Zwróciliśmy w sumie do street artu. Mm. Dobrze, skoro już nikt nas nie słucha, bo to już godzina 40, więc to.
2: O, to no. jesteśmy prawie jak Imponterabilia. Nie przeklinaj. A... <laughs> Pozdrawiamy pana Karola
0: to jest ten moment, w którym muszę powiedzieć, że, że ja nie pozdrawiam bo odrzucił moje CV bez odpowiedzenia. Nawet na maila. Nieładnie, panie Karol. A bardzo nieładnie. nieładnie, to prawda.
2: No, może najlepiej. Może najlepiej. Tak,
0: tak. tak. Prze, prze, Przeglądnimy. Myślę, że podcast o kulturze i sztuce rzeczywiście ma wielkie szanse na mainstream w tym kraju. E to wracając do street artu już tak, ten, ten, tak na zakończenie i w ramach ciekawostki my się poznaliśmy przez naszego wspólnego znajomego na facebooku, któremu, którego ja zapytałem, bo był taki, był, był taki moment, że utknąłem pod trasą siekierkowską i nie, nie, nie pytaj dlaczego, ale utknąłem pod trasą siekierkowską i zacząłem sobie tak iść tą amfiladą pomiędzy, pomiędzy przesłami i zobaczyłem, że wszędzie dookoła mnie jest wyłącznie jeden tag, wyłącznie jedno, jedno, jedno nie, nie imię, pseudonim e, czyli, e, czyli Fukow. I potem bardzo szybko połączyłem fakty, że w sumie to jest ten tak, który ja widzę codziennie, może zwracam na niego uwagę, ale widzę codziennie od paru lat i to w różnych seriach, w różnych edycjach, w różnych koniunkcjach po prostu, czy to który to dzień pandemii, czy to która historia, albo skąd wziął tą farbę, prawda, to, to, to jest taki timeline, który leci gdzieś, gdzieś równolegle do koła mojego postrzegania sztuki w przestrzeni publicznej, sztuki to... Mm -hmm. Okrągle, okrągle powiedziałem. I, i właśnie zaczę, zacząłem szukać w ogóle to tak już na, na wyrost. E, nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy to jest popularna taktyka we, właśnie w środowisku writerów i graficiarzy. Nie, writerów i street artosów, przepraszam, mówisz. Dziękuję. E, wystarczył twój uśmiech. Okay. <laughs> e, żeby działać pod pseudonimem ale pomyślałem, że to będzie świetny taki bardzo catchy taki e, fantastyczny motyw, że, że, że się spotkamy z kimś, kto działa pod pseudonimem nie rozumiesz, takie, takie uh -huh. tej marzenia o bank zim, nie? E, sprowadziłem się na ziemię chwilę później po tym jak to wymyśliłem, ale właśnie zasiałem, zasiałem e, wśród moich znajomych, czy ktoś może nie wiem, no koniec końców studiuję studiu na Akademii Sztuk Pięknych nie wiem, uh -huh. to jest, jest jakiś link, że że może gdzieś się to połączenie wytworzy, i pamiętam, że właśnie nasz wspólny znajomy Paweł, zresztą pozdrawiamy Cię, stworzył, tak jak ma to w zwyczaju, stworzyć czat z dwojgiem ludzi, którzy się nie znają i powiedzieć: takie chciałbym powiedzieć fight, nie? Ale. I właśnie bardzo uczciwie mi powiedziałeś, że nie masz pojęcia, jakim jest Fuko, ale możesz się dowiedzieć.
2: Tak, nie, nie I, dowiedziałam się, nie, i dowiedziałam się, że nie mnie, to imienia nie i nazwiska. E, natomiast rozmawiałam z innymi kolegami, street artowcami. Kojarzą, niektórzy mają z nimi kon, z nim kontakt. Nie z nimi, przepraszam, tak jak w przypadku Banksiego, niektórzy myślą, że to jest kilka osób. E, i nie, mają, i są osoby, które mają z, nimi, z nim kontakt, ale nikt nie wie do tej pory, kto to jest. Naprawdę, Asz, powiem tak. szczerze, tak.
0: Bo to, to jest tak mało możliwe, chociażby patrząc na to, że dobre no chyba już kilkadziesiąt, nie? W sensie ale kilka... to
2: tak samo może z Banksim. Na pewno są osoby, które go znają, ale cała zabawa tkwi w tym, że oni nawet nie chcą powiedzieć. Nie, no raczej. Więc to tak samo wydaje mi się, że jest swukop. Pozdrawiamy oczywiście.
0: Pozdrawiamy, jeśli tego słuchasz, to, tak. to, to możesz się odezwać w sumie, bo to, to ciągle jesteśmy ciekawi, a już wiemy więcej na temat a Fuków
2: jest w całej Polsce. Znaczy w Warszawie widziałam najwięcej, więc podejrzewam, że to są tereny tego człowieka, bo nie znamy płci teoretycznie natomiast i widziałam w Gdańsku widziałam we Wrocławiu, w Poznaniu w Krakowie, więc, więc to też jest ciekawe, że jest wszędzie i wszyscy go znają, w sensie nikt go nie zna, ale wszyscy go znają i widzieli. Mnie
0: urzekło na przykład właśnie, właśnie pod trasą jest taka wielka strzałka wymalowana i pozdrawiam panów, którzy mnie poczęstowali wodą z tego domu. I takie taki,
2: Ojej. Prawda?
0: prawda? fantastyczny, urocze. E Dobrze, Ju, już, już zeszliśmy absolutnie ze wszystkich tematów. Chyba, że ty masz do nas jakieś pytania. Nie, to jest niebezpieczne. Chociaż Adam dobrze odpowiadał a na pytania już się do tej pory. Więc... Nie, wiesz, co, bo jeżeli. Nie, ja się zorientowałem, że mam do czynienia z nauczycielem akademickim, a w sytuacji, w których taki zadaje mi pytania, bo wspominam wyłącznie traumatycznie, więc to.
2: Nie wiem, no moi studenci lubią yy... moje wredne pytania czasem. Ale ja, ja nie jestem tą, która daje złe oceny lub e, gani. Raczej lubię komunikację ze studentem i, i staram się sama troszkę zamienić się w studenta e, i dać większe pole popisu studentowi. I, i, i za każdym razem mówię, możecie nawet głupoty gadać, ale gadajcie. Myślcie, kombinujcie, bo na tym polega konserwacja w takiej współczesnej. Musisz zrobić coś z niczego. Jak zakonserwować bohana no nie znajdę tego w podręczniku. Muszę do tego sama dojść, kupić bochenek, ususzyć i używać różnych klei konserwatorskich, bo miałam ten chlebek w kawałkach, jeszcze w środku był wosk, co powoduje, że już połowa ci klejów odpada, w sumie wszystkie. Jak tutaj połączyć taki obiekt? Jak skleić włosy? Jak wyprasować jelita świni? no ja nie mam tak, czyli no, nikt z nas nie znajdzie tego no. trzeba po prostu prób i błędów znaleźć rozwiązanie i kiedyś usłyszałam, że ja wymagam od studentów najtrudniejszej rzeczy jaka może być może wy mi powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie ale myślenia <głosy> czyli podręcznik nie daje ci wiedzy ty sam musisz tą wiedzę stworzyć co według mnie jest super gratką. Ja na przykład to uwielbiam. Ja jestem osobą, która jest ciekawska. Ja raczej jestem tą osobą, która włoży te palce do kontaktu. Już wiemy, że się nie da, no ale mogę włożyć widelec i zobaczyć, co się stanie.
1: No to chyba um, raczej e, myślę, że badając, przynajmniej ja w, do mojego licencjatu tak długo szukam metodologii. Teraz już chyba nikt tego nie słucha, <śmiech> więc mogę to powiedzieć że właściwie na tym się głównie skupiam, więc tak. Mm. No też jakbyś szukał
0: klawiatury, a nie metodologii, wiesz. Oj to oj
2: Natomiast kończąc ten temat jeszcze street artowy, to na pocieszenie mm, dla tych z Państwa, którzy nadal nie rozumieją <laughs> czym jest graffiti i street art, mogę pocieszyć, że mój doktorat obecnie ma tysiąc stron straszne i musimy, Czy znaczy ja muszę skracać, bo no zostanie źle oceniana i nikt tego nie przeczyta, natomiast to pokazuje jak trudna jest ta część kultury, sztuki do zrozumienia w kwestii samej ochrony, bo żeby zrozumieć żeby podjąć odpowiednie decyzje konserwatorskie należy zrozumieć na początku tą sztukę zrozumieć artystę. i tu jest klucz do prawidłowej ochrony, która jest szeroko rozumiana w tym przypadku. Dlatego nie używam słowa konserwacja. Bo może być to również konserwacja przez dokumentację.
1: I powstaje wtedy tysiąc stron.
2: I powstaje tysiąc stron. Nie polecam. I to nie jest lanie wody, żeby nie było. Bo bibliografia ma o 350 punkty, tak? pozycji.
0: To niech to będzie puenta, że jeżeli jesteś studentką, studentem, to, to jesteś bardzo miłym nauczycielem akademickim, ale jeżeli jesteś recenzentem prac naukowych, to to omijaj to nazwisko lepiej. Nie
2: Albo po prostu zgłoś się do mnie, jeśli ja zrobię prezentację i skrócę to w trzy godziny. Tak myślę, mam nadzieję. Albo po prostu posłuchaj tego podcastu.
0: O. Jeśli będziesz kiedyś miała materiał, o którym chcesz opowiadać, to możesz do nas przyjść, słuchaj gość, który mówi więcej od nas, to jest zawsze skarb, więc...
2: A mówiłam więcej od was, rozumiem. A nie, to,
0: to, to, to nie jest zarzut. To, um, nie, bo my
1: jest, znaczy ja przynajmniej jestem z natury mało, mów, na no Mikołaj trochę bardziej.
0: Ja przeważnie... Tylko że Adam ma mądrzejsze rzeczy, a ja mniej. Dlatego, się, dlatego robimy to razem,
2: nie? się. Ja akurat jeżeli znajdę taki swój temat, to potrafię naprawdę. Dużo mówić. Stąd raczej, jak prowadzę wykłady, to mam na kartce punkty, tematy wypisane, żeby się trzymać, bo studenci by mnie znienawidzili. Bo naprawdę potrafię mówić, mówić i mówić. Tak, jak teraz, gdzie pobijamy rekordy?
0: Godzina 48. Nie, to. Nagrywam jeszcze trzy minuty rozbiegówki. Dobrze. Tak, tak czy inaczej. Dziękujemy wszystkim osobom, które tego słuchały, ale tym bardziej dotarły do końca. Czeka Teraz na Was. wspaniali i wytrwali. Tak, Dokładnie. I
2: jak będziecie następnym razem szli do pracy lub na uczelnię, to oglądajcie przestrzeń, która Was otacza, a może znajdziecie albo Łoczera, albo Żelaki Miss albo jeszcze inne ciekawe rzeczy, które możecie spotkać na murach.
0: I w nagrodę tego, że dotarliście właśnie do końca, to tylko poinformuję, że pierwsze pięć osób, które wyśle maila na adres redakcja malcontent.com, dostaje darmowy dostęp do naszego magazynu MalContent, który się wydał, się wydał, widzisz, ja, się wydał w, w marcu. Więc tak. sprawdzimy, czy ktokolwiek. nie.
2: To... A te osoby, które dotrwały do końca, niech w komentarzu napiszą Fukow. To będzie sygnał, że dotarli i was bardzo podziwiamy.
0: Nie ma sekcji komentarzy, ale doceniam twoje... Dobrze, wszyscy wiemy, że jedyną osobą, która to zrobi, będzie Paweł.
2: Dobrze. Na bank. Nieważne,
0: kiedy zaczęliście, odpowiednio już dla mnie jest teraz powiedzieć dobranoc, więc dobranoc. Dziękujemy ci Dzie za rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję i dziękuję państwu, że byliście z nami przez ten krótki czas.
0: Koniec końców to ledwie ile. 8% dnia. dnia. E
2: ale jakiego miłego dzięki nam co za skromność konserwatorska dobra musimy jakoś to kończyć bardzo ciepło jeszcze was pozdrawiam cześć